0: Turma, sete da noite já tá tarde. E aí, bora pro Lisboa? Sejam muito bem-vindos nossos queridos ouvintes da Conversion, eu me chamo Lucas Chimenez
1: e eu me chamo Fabiço Tiaki
0: e juntos vamos servir essa dose, quase que um litrão de tudo que tem de melhor aqui na Conve.
1: Na nossa nona rodada do Bora Pro Lisboa, vamos falar sobre SEO in-house e como é possível estabelecer uma parceria entre uma equipe interna e uma agência de SEO.
0: E aí, bora pro papo? Vem se tornando cada vez mais comum empresas que contam com analistas ou áreas de SEO internalizadas, conforme esse mercado amadurece.
1: Porém, na mesma medida, as companhias vão descobrindo o quão multidisciplinar esse tipo de trabalho é e que depende de competências diferentes, que muitas vezes ultrapassam a capacidade de uma única pessoa.
0: Não à toa, é possível encontrar com facilidade vagas no LinkedIn que pedem conhecimento em redação, análise estratégica visão de dados e até programação. Isso pode
1: ser um reflexo de uma área relativamente nova, mas que cada vez mais gera demanda e pressão por resultados, muito por conta da lucratividade e pela ausência do custo por clique, que nos anos recentes vem se tornando um problema no orçamento das equipes de marketing.
0: Mas como uma companhia com processos internalizados poderia dar conta dessa multidisciplinaridade que um projeto de SEO precisa?
1: Uma das formas, mas não a única, é contar com uma agência especializada como parceiro.
0: Aqui na Conversion, inclusive, isso está acontecendo com frequência e é o nosso assunto do Bora Pro Lisboa de hoje.
1: Nós vamos falar com a Bianca e com a Giovana, líderes e P.O.s aqui da Conve. Mas antes de mais nada, eu e o Lucas queremos saber quem são vocês na hora do happy
2: hour. Olha, eu era aquela que não ia para o Lisboa, mas que me arrependo amargamente desses tempos de home office. Então, quando eu ia para o Lisboa, eu sempre queria ficar até o final. Eu não ia
3: sempre... Dava uma passadinha de vez em quando, mas era sempre rápida, assim, sabe? Não ah, tá muito bom, tempo. Giovana. Não ficava muito tempo, não. Mas, mas passava lá, assim, pra tomar minha cerveja com a galera.
0: A Giovana batia ponto lá.
2: Imagina, nem, nem sempre. Era a Giovana e o sempre. Rafael,
0: que é o da Essa vinheta. Isso aí é
2: só a história que ela tá
0: contando.
2: <risos> nem sempre, nem É
0: só sempre. pra sair bonito Existem na vídeos. fita.
2: vídeos. <risos> Temos fotos, registros. Mentira.
0: Eu queria começar perguntando para vocês quais são os principais benefícios de se fazer um SEO in-house.
3: Eu acho que uma das coisas mais importantes, assim, quando você está dentro da empresa é todo o conhecimento de negócio que você tem, né? A curva do produto ou do serviço, a questão da agilidade que você tem interna, é, muitas vezes acaba facilitando. Então, isso é um ponto que eu vejo muito positivo, e que às vezes é um desafio das pessoas conseguirem passar isso para o fornecedor, quando existe um trabalho híbrido ou até 100% só o fornecedor, né quando não existe a competência interna.
2: Eu acho que a fluidez mesmo para fazer as coisas acontecerem, para gerar implementações, para gerar racionáveis que devem gerar resultado é muito importante, e principalmente conseguir olhar para problemas que você tem internamente e conseguir transmitir isso de uma forma mais rápida. Então, quando a gente fala de profissionais ali atuando juntos, a gente fala desse... Putz, a gente tem esse problema, como a gente faz para resolver, acho que de uma forma muito mais ágil também. Por que, que
1: vocês acham que essas empresas acabam contratando agências de SEO para trabalhar junto com os analistas que estão em house?
3: Eu acho que o, o, o nosso mercado, no geral, né, ele não é um mercado tão grande, por mais que ele esteja cada vez mais aquecido, e existem muitas competências necessárias para fazer o SEO funcionar. E é muito difícil uma empresa ter essa multidisciplinaridade que a gente comentou né, é necessária para que o SEO seja 100% eficaz em todos os pontos. Então, quando a gente fala do SEO técnico, quando a gente fala do SEO para a parte de conteúdo, quando a gente fala de off-page e tudo mais. Então, às vezes a gente tem algumas competências no cliente, algumas competências que não tem, e aí o cliente busca em um fornecedor. E aí essa sinergia de
2: trabalho acaba funcionando perfeitamente bem. O nosso formato de trabalho aqui hoje também proporciona isso, né? Então, quando um cliente que tem alguns analistas de SEO já na equipe, buscam um a gente... É olha-se muito para os squads aqui multidisciplinares, né, então a gente tem todas essas competências reunidas aqui num squad, né, a gente tem áreas é, que apoiam também, que não necessariamente o cliente tem essa força lá dentro, né, como por exemplo o link building, então a gente consegue proporcionar para o cliente uma experiência de consultoria muito rica e muito completa, então ter todas essas competências aqui, conseguir atender o cliente com todas essas competências, acho que é um grande diferencial dessas parcerias. E eu acho que uma outra coisa também bem percebida, assim, dessas parcerias híbridas,
3: é que tem muito, muito cliente que, às vezes, tem um, dois profissionais só de SEO internamente e não existe muita troca. E aí eles procuram justamente uma agência para que eles consigam estar mais por dentro de todas as atualizações, para terem mais profissionais para trocar, para evoluir essa frente de trabalho, porque internamente eles não conseguem isso, né? Então, por mais que tenha disciplina, eles não têm toda a energia necessária, talvez, todo o conhecimento ali para fazer isso fluir. Então, acaba que isso destrava muito mais, né? O canal orgânico e os resultados, que é o principal objetivo
2: a interação que, que eu vejo hoje, que acontece com é, os analistas do cliente, os analistas que estão aqui, especialistas, enfim, é muito rica e gera essa conexão muito forte entre o cliente e a gente. Então, de conseguir proporcionar mesmo mais informação, mais conhecimento, falar sobre atualização, falar sobre o que está rolando no mercado de uma forma muito mais fluida do que apenas duas pessoas, né? uma, duas pessoas lá no cliente. Né? Então, essa troca também é muito rica e tem acontecido com bastante frequência também.
0: E é interessante também, nesses projetos híbridos, né, quando a gente está falando dos squads serem multidisciplinares, então a gente ter diversas figuras, né, figuras mais voltadas para o lado técnico, ou pessoas que são mais de conteúdo, ou até as pessoas de dados, é, de dados, é o quanto que os projetos eles vão se moldando junto com o squad. Né, então chega, chega uma hora em que o projeto começa a demandar muito de dados, e aí começa uma pessoa a atuar mais do que as outras, porque tá, tá necessitando muito dessa competência ou desse tipo de desenvolvimento. E aí o projeto começa a ir por um caminho que as necessidades são mais de conteúdo, e começa começam a aparecer novas figuras. Então, isso passou a funcionar muito bem, até por essa multidisciplinaridade. Né? A gente consegue entregar com qualidade é, aquilo que a gente se propõe a fazer, independente da esfera do que o projeto precisa. E normalmente, dentro é, de uma equipe de trabalho, existe mais o perfil. Né? Então, são ali, igual você falou, duas, três pessoas que têm um perfil ou mais de conteúdo, ali até talvez uma abordagem técnica, mas aí fica faltando a parte de link building, por exemplo, ou fica faltando a parte de dados, ou, enfim, acaba, acaba se adaptando dessa forma, né? Então, eu acho que, que foi muito bem nessa, nesse sentido.
1: Eu tenho algumas colegas que foram trabalhar em house, né, para empresas, e assim, conversando com elas, tipo, ah, como, como vocês estão lidando com o GA4 e, tipo assim, que o que, que é GA4? Eu falo assim, cara, não é possível que vocês não estão sabendo. Então, a pessoa que trabalha em house, ela tem a responsabilidade de ser autodidata, né, de ficar sempre correndo atrás, se ela não tem a parceria com uma agência, que é um braço que vai passar né, toda a informação de atualização e tudo mais, bem bacana.
0: Além desses pontos que a Fabi pontuou, é, quais são os outros gaps que vocês percebem nos processos em house?
2: Eu acho que uma coisa que, que acontece bastante, que trava bastante normalmente, são as implementações. Em grande parte das empresas hoje, a gente tem essa dificuldade. E quando o cliente conta com a gente como parceiro, a gente consegue, com os acessos, é, tocar algumas implementações por aqui. Então, normalmente o cliente pode ter ali alguma trava nesse sentido e que a gente consegue resolver é, de uma forma mais ágil também. Então acho que isso é uma é um ponto que trava e que a gente consegue consegue sempre acertar. Aí eu acho que
3: além desse ponto, né, que a gente vê que é muito comum, né, dessa das empresas terem esse essa dificuldade, né? E é onde a gente consegue realmente atuar em conjunto. Muitas vezes falta essa visão mais 360. Então, o cliente chega com a necessidade de SEO olhando um ponto só. Então, às vezes, ah, o meu problema é técnico. Só que na hora que a gente vai fazer a grande foto do site, a gente vê que não necessariamente é técnico, mas está faltando uma base de conteúdo ali com muito mais força... É, com uma visão muito mais ampla, com um plano tático mais efetivo. Às vezes, a gente vê que falta a questão de off-page. Então, eu sinto que a, essa visão mais 360 que a gente proporciona é muito difícil o cliente in-house ter. Muito por conta disso, de todas as competências que a gente consegue ter dentro da agência e muitas vezes o cliente internamente não tem. E nem talvez saiba que existe tudo toda essa grandeza no SEO, né? Tudo isso é necessário para fazer a performance acontecer. Então, eu vejo esses dois pontos. E, além disso, a questão do que a Fabi até citou do GA4, muitas coisas acontecem ao longo né, do, da, da nossa rotina, dos nossos dias em SEO, dessas atualizações, volatilidade e que o cliente perde gaps no, no tempo mesmo. Às vezes, a gente tem que agir de uma forma muito rápida nessas atualizações e o cliente ele, ele perde o timing, e isso a gente, a gente vê acontecer com frequência, assim, que é o, é o nosso principal papel atuando em conjunto.
2: Complementar ao segundo ponto da Gi, é, do SO 360, acho que uma coisa super legal que a gente consegue também fazer sobre isso é de flexibilizar o nosso escopo para aquilo que faz mais sentido para o objetivo do negócio do cliente, para o resultado final que o cliente espera, né? Então, às vezes a equipe lá do cliente está olhando mais para um ponto, como a Gi falou, mas a gente percebe que o que vai gerar performance, o que vai gerar aquele resultado, é outro ponto. Então, a gente consegue ajustar o nosso escopo, ajustar a nossa forma de trabalho junto com o cliente para aquilo que a gente acredita que seja mais estratégico.
0: E nesse modelo híbrido, quem é que define quais são as prioridades de SEO? Acho
3: que depende, depende muito do caso. É, tem alguns clientes que eles já chegam com metas mais estabelecidas de negócio, é, que chegam, às vezes, impondo mais algumas coisas, mas aí a gente tem um trabalho muito de, de também defender alguns pontos, às vezes, que o cliente não tem ciência até da necessidade, mas acho que, na grande maioria das vezes, é sempre um trabalho em conjunto. Então, a gente monta esse backlog, a gente decide essa prioridade aqui na Conve, como a gente trabalha com essas sprints quinzenais, a gente faz sempre a ordem de priorização em conjunto e, e define muito bem qual é o papel do time interno e qual é o papel da conversion nisso, para que a gente não se sobreponha e seja sempre complementar. Então, que as coisas andem em sinergia. Eu acho que esse é o principal ponto para que o resultado seja alcançado né e que seja potencializado. Né? Eu acho que é a mão de obra dos dois lados, né que seja efetivo de fato, tanto para o cliente a todos os profissionais que estão trabalhando internamente e também o papel, do nesse caso, da conversion ou qualquer fornecedor que esteja trabalhando num papel híbrido ali, né? Eu acho que montar em conjunto e sempre ter tudo muito bem alinhado e reforçado ali semanalmente, quinzenalmente, é, acho que de suma importância.
2: É, na minha opinião, é o que funciona melhor também. É, é não tratar o cliente como cliente, a agência como agência e como duas coisas separadas, né? O que funciona mais e melhor é o trabalho em equipe, é a gente ser um único time voltado a um único objetivo, né? Então, essa sincronia, esse trabalho a quatro mãos é o que é o que melhor funciona nesses casos. Então, nas reuniões quinzenais, que normalmente a gente tem com os clientes, é onde a gente senta, onde a gente alinha, ou realinha as prioridades e consegue remar para a mesma direção, né? sem que cada lado olhe para uma coisa diferente que a gente se perca no objetivo, mas sempre com muito alinhamento e com muita sinergia para que isso funcione.
1: Como que vocês enxergam que a gente consegue ter sucesso nesse tipo de projeto com tantas mãos e olhos vendo um projeto?
3: Eu acho que o principal ponto é sempre ter o um objetivo muito bem traçado, por isso que é tão importante que a gente tenha esses alinhamentos frequentes. Então, a gente precisa traçar aqui, a gente faz sempre o planejamento trimestral. Então, a gente tem o um grande objetivo do trimestre e a gente vai refinando, porque coisas podem acontecer pelo caminho. Então, a gente traça qual é o objetivo do quarter e a gente vai trabalhando para isso. Então, qual é a atuação da, do cliente, qual é a atuação da agência, sempre em sinergia, e a gente vai compartilhando os resultados ou compartilhando também os impedimentos que possam acontecer dos dois lados. E como que a gente destrava isso? Então, sendo tudo muito bem alinhado, é, é muito difícil a gente ter alguma dificuldade de fato, ou não conseguir implementar, ou ter alguma surpresa, sabe? É, normalmente dá certo, assim, os, todas as nossas experiências têm sido muito positivas desse trabalho a quatro mãos.
1: Para vocês, qual que é o diferencial de um cliente contratar uma agência, e por que, que esse cliente não internaliza todos os processos com o analista que está dentro da casa?
3: É, essa é uma, é uma grande questão né, que a gente, a gente sempre debate até internamente sobre isso. E aqui na Conve por exemplo, nós temos muitos profissionais né, de diversas competências e com muita experiência em cada vertical necessária para o SEO. Então, eu acho que como a gente consegue levar esse valor para o cliente é, com toda essa experiência que a gente tem, com todo esse conhecimento e essa consultoria que a gente consegue prestar. Então, como a gente está falando de um mercado que ainda não é tão grande, não é tão fácil de você achar tantos profissionais assim de SEO, as contratações não são tão fáceis assim de serem feitas e você contar com um fornecedor que tem ali um time profissional com quase 100 funcionários que conseguem te passar consultoria de todas as verticais necessárias para o canal orgânico, da melhor forma possível, falar de todas as boas práticas necessárias, te dar todos os caminhos, te passar isso no dia a dia de uma forma que se sinta seguro de como você deve seguir para cada desafio que você encontre no site... Eu acho que esse é, esse é o principal papel da conversion e é o principal motivo dos clientes quererem essa
2: parceria. Eu acho que um ponto complementar a esse também é do cliente colocar na balança o preço, o valor mesmo que isso tem. Para o cliente montar uma equipe como a que a gente tem aqui, né? como um squad que a gente tem aqui, isso exigiria muito investimento lá para a equipe de marketing dele, provavelmente. né? Então... Tá, eu vou contratar todas essas pessoas que, como a gente falou, já é muito difícil de encontrar, todas essas competências por aí, vou montar essa equipe, né, vou gastar mais, provavelmente, ou opto por uma consultoria, vou para um caminho que, poxa, tem uma consultoria, tem uma agência que pode me oferecer tudo isso e com, com certeza com um custo-benefício melhor do que ter uma equipe 100% ali interna que atenda todos esses pontos que a gente falou por aqui.
0: Mas vocês acham que é uma tendência assim, das empresas é, começarem a internalizar alguns processos, pelo menos?
2: Eu acho
3: que hoje, mais do que nunca, a gente vê esse movimento. né? Até pelos nossos clientes mesmo. A gente nunca atendeu tantos clientes aqui na Convi atuando de forma híbrida como ultimamente. Então, antes era muito comum que a gente tivesse 100% da operação de SEO aqui dentro. E hoje é muito comum o contrário já, é muito natural que a gente tenha alguma competência dentro do cliente e a gente trabalhe nessa, dessa forma híbrida, né? Às vezes não com grande parte já do cliente, mas alguma iniciativa o cliente já começa a tomar. Até por, às vezes é aquilo que eu comentei no começo... De às vezes o conteúdo é muito técnico, e aí eles pegam essa competência para desenvolver lá dentro e acaba usando a consultoria da conversion para os outros pontos. Então, às vezes, isso é uma primeira etapa, às vezes acontece. Então eu, eu acho que tá, tá normalizando muito mais isso do que antigamente, assim, né? um movimento que a gente, que a gente vê hoje em dia
2: e que funciona, né? Eu acho que é um movimento do, do próprio mercado, né? de ter algumas pessoas internamente para absorverem, como a gente também já falou aqui, todo o lado do negócio e conseguir ser complementar ao trabalho da consultoria. Então, é um movimento que a gente tem visto realmente com mais força e hoje, grande parte dos nossos clientes tem esse formato. A gente tem visto bastante isso acontecer.
1: Eu acho que é interessante também o fato de existir um analista em house porque a gente sente que está falando a mesma língua com aquela pessoa, né? Muitas vezes a gente pega uma empresa que nem sabe direito o que, que faz, mas contratou o serviço de SEO. Então, a pessoa que está lá dentro, ela pode facilitar esse processo de entender a gravidade dos erros e a importância do que a gente faz aqui também.
0: Aí é, gera um, um vínculo muito forte de parceria, né? porque vocês estão trabalhando em conjunto, né? Então não é, por exemplo, tem um stakeholder do projeto e você vai para discutir as questões macro ou para, enfim, mostrar os resultados e tudo mais com com projetos in-house, né? Essa parceria do modelo híbrido, então começa a se ter reuniões de trabalho a se discutir em conjunto sobre os problemas do site ou, ou como solucionar certo tipo de, de questão que existe, né? Como que a gente pode fazer para crescer? Então, esse sentimento de parceria, assim, que é muito bom para o projeto, né? Faz ele ser muito promissor.
2: Esse relacionamento e essa conexão é o que tem de mais legal nesses projetos. É o quanto a gente consegue também ficar próximo do cliente, ser parceiro do cliente, estar tá sempre ali para tudo que ele precisar, né? Então, é a nossa rotina, assim, é estar tá sempre do lado desse, desse nosso cliente para que, que as coisas fluam da melhor forma. Então, realmente é o é um dos grandes benefícios dessas parcerias. Agora, a pergunta
1: que não quer calar. Um analista de SEO de agência consegue se aprofundar sobre o modelo de negócio de uma empresa?
3: Eu acho que isso, muitas vezes, assim é o único caminho possível para a gente conseguir, de fato, implementar uma estratégia condizente para uma performance. É, a gente tem que ter... A, com certeza a gente não consegue ter total rapidez, é, total conhecimento que um analista alocado, né, uma pessoa que trabalhe in-house tenha, né, ali vivenciando, estando no dia a dia, conhecimento de negócio. Mas quando existe um fornecedor, a gente precisa conhecer do negócio, precisa que haja um treinamento, Precisa que haja o mínimo necessário ali de conhecimentos, dúvidas do segmento, do mercado, dos concorrentes, do tipo de produto ou serviço, do que aquela qual é o foco daquela empresa para que a gente consiga agir e implementar uma estratégia que funcione de fato, para que a gente alcance o um objetivo ali, né? Que, que tenhamos, que a gente traça em conjunto com esse cliente. Então, assim, isso é o nosso, o nosso maior dever, na verdade, né para fazer o SEO acontecer de fato.
2: E acho que não só o analista, né mas a gente também na figura de PO, é o nosso principal objetivo, conectar a necessidade do cliente, o objetivo do cliente e o negócio do cliente, aquilo que a gente tem que fazer aqui dentro. Então, conectar tudo o que a gente pode absorver de informação do cliente ao squad, aos analistas, a quem vai, de fato, executar, para que a gente consiga ter um projeto de performance.
3: E muitas vezes o que a gente vê, assim, em alguns segmentos, a gente atua de uma forma, assim, mais commodity. Então, produtos, serviços que, que todo mundo já conhece, que são mais comuns. E, às vezes, a gente se depara com alguns mercados e alguns segmentos que são diferentes, não são comuns, que a gente tem dúvida então, o papel do P.O. é essa figura assim de, de filtro inicial e depois constante no projeto desse entendimento. Que treinamento que é preciso? Com quem que a gente fala? Do cliente, né? Tem um time de comunicação, tem um time de marketing. Hoje mesmo eu estava numa reunião com o um cliente em que haverá essa necessidade de falar com o um time de comunicação, de falar com o um time de marketing de uma forma mais aprofundada, porque a gente está falando de um serviço, que não é comum, que a gente não tem tanto conhecimento, que não é comum, assim, para o mercado no geral e que a gente precisa se conhecer mais, se aprofundar mais para conseguir tratar, é, traçar uma estratégia que seja eficaz, né? Então, isso vai acontecer. Então, se você vai traçar uma estratégia de calça jeans, vai ser muito mais fácil do que se você for, às vezes, traçar uma estratégia de algum serviço muito específico, né? Então, acho que todos os envolvidos no projeto precisam ter essa acho que essa responsabilidade, né? E isso começa pela figura do PO.
2: aí ah, do PO e do próprio Squad conseguir fazer perguntas importantes para o cliente, né? De realmente identificar quem são aqueles stakeholders que vão conseguir ajudar a gente a fazer um projeto mais fluido, né? Então, de conseguir alinhar todas as frentes ali dentro do cliente, de aprofundar dentro desse negócio, e principalmente quando o negócio não é um padrão, né? O que a gente conheça tanto, o que a gente fale tanto. Então, é super importante que a gente faça muita pergunta, que a gente tenha uma conversa muito fluida com o cliente para conseguir ter todas as informações para tocar esse projeto.
0: E para nossa saideira, a nossa última pergunta de hoje: quais foram as principais dificuldades que vocês encontraram em modelos híbridos e como superar?
3: Eu acho que é uma, uma dificuldade que é bem comum, assim, é, bem no início do projeto, é entender o papel né, de, de atuação de cada um. Então, isso no começo precisa ser muito bem traçado. E principalmente entender a forma de trabalho de, de cada um. Então, a conversion trabalha com agilidade, trabalha com sprints quinzenais. É, qual é a forma de trabalho do cliente? E como que a gente consegue se adequar para fazer o formato funcionar? Né? Então, isso é, é, um, é um grande desafio pra gente. A ferramenta que a gente usa também. A gente tem uma ferramenta aqui dentro da, da empresa para fazer todo, toda a parte de acompanhamento de backlogs, tarefas, time sheet. Então, que a gente acompanha a evolução da nossa sprint. E qual é a ferramenta que o cliente usa? Se é necessário é, ter alguma tarefa, né? É, que rode em paralelo. Então, como que a gente vai fazer esse tipo de acompanhamento? Tem alguns combinados iniciais que eles precisam ser bem refinados para que, que tudo ocorra bem. Né? A gente, nenhum, nenhuma empresa precisa mudar o seu modelo para que, ah, não, se não mudar, a gente não consegue trabalhar junto. Não, mas eu acho que no começo precisa ter combinados bem importantes para que isso seja fluido. Eu acho que isso é um ponto bem importante. E um segundo ponto que normalmente acontece são burocracias em relação a aprovações, implementações, então, aprovações de materiais, como conteúdos, né, Algum alguma aprovação mais técnica ou que mude layout. Então, isso, às vezes, a gente se depara como um desafio mesmo de... Ao longo do projeto, não é nem só o início, né? Então, isso faz, faz parte aí também da, da nossa rotina de trabalho, né? Então, como que a gente passa esse material de uma forma muito, acho que muito clara, com defesas também, né, dos motivos do, do porquê que a gente quer fazer, ou como, né, para que isso aconteça, e as implementações. Então, isso às vezes rola uma, uma burocracia grande, né, de quem vai implementar, quais são as filas de implementação, se a gente consegue ter
2: acesso ou não, são grandes desafios. Acho que complementar a esses pontos, eu, eu falaria de comunicação, do quanto a gente precisa se comunicar e garantir alinhamento, porque um belo diálogo desconectado pode acontecer e se a gente não se fala, né, se o cliente não fala com a gente, se a gente não fala com o cliente, a gente pode colocar tudo a perder. Então, acho que comunicação é super importante para a fluidez do, do projeto e Acho que um outro ponto também é da gente se se adaptar é, também a como o cliente gosta de ver certas coisas ou de acompanhar. Como a gente falou da história das tarefas, acho que, poxa, como como é uma forma legal de ver todas as ações do projeto ou tudo que a gente está fazendo e de uma forma que todo mundo ali no cliente também consiga ver de uma forma clara, né acompanhar as ações, conseguir ver se essas ações foram implementadas ou não, que resultado elas geraram, né de ter uma conexão também sobre isso. Acho que isso é um desafio ainda e também tem a ver com comunicação, né? então acho que está tudo um pouco conectado dentro dessa história
0: Bianca, Giovana, eu queria agradecer muito vocês pela participação aqui hoje, foi um prazer vocês são sempre bem-vindas a participar com a gente dos próximos programas então muito muito obrigado mesmo.
3: Foi um prazer me chamem sempre estou à disposição adoro e sempre os
2: todos. Eu também estou por aqui para participar mais vezes podem me convidar que estou pronta para participar.
3: Valeu gente
1: tchau tchau.